0: hermanos y amigos que dios le bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa este es el momento por si usted quiere quizás buscarse eh, ya sea papel y y un lápiz o lapicero para que pueda apuntar Está más que bienvenido en hacerlo Para que nos acompañe en esta hermosa hora Donde estaremos escudriñando, donde estaremos eh, analizando la palabra de Dios y, y quizás vamos a ir un poco más allá de lo que eh, dice el texto a plena vista vamos a profundizar un poco más en algunos textos muy conocidos por nosotros pero que detrás de ellos hay grandes verdades y cosas que nosotros debemos de saber quiero que el que tenga su biblia y nos pueda acompañar vamos a leer el libro de mateo vamos a estar leyendo mateo capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 8 Mateo capítulo 3 Del 1 al 8 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso De Jesús Dice En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo voz del que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Y repito ese último texto hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios Te bendecimos Te exaltamos Te glorificamos Señora usted sea toda la gloria Toda la honra padre eterno reconocemos nuestra bajeza reconocemos nuestra incapacidad y entendemos señor que yo como mis hermanos necesitan de su ayuda divina para poder entender sus palabras para que usted nos revele señor qué usted quiere que nosotros en esta tarde señor aprendamos de su palabra Padre, yo le pido que usted me dé sabiduría, me dé entendimiento, me use, y que sea usted, Señor, tratando con cada persona por medio de este mensaje. Espíritu Santo, usted es nuestro Maestro. Por lo tanto, Señor, le pido que sea usted tomando control y que abra el entendimiento, el corazón de cada persona que ha de escucharnos. Padre, todo esto te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje, hermano, bajo el título, Convencidos, pero no convertidos. Convencidos, pero no convertidos. Y inmediatamente quiero decirle, hermano, que quizás usted conoce una persona que está convencida pero no convertida. Quizás en su iglesia hay personas que están convencidas, pero no convertidas. ¿Y qué quiero dejar dicho con esto? Bueno, personas que están convencidas de que Cristo es el Señor, personas que están convencidas de que Cristo es el camino al Padre, personas que están convencidas de que Cristo es el Salvador que vino al mundo, personas que están convencidas, hermanos, de que Solamente por medio de Jesucristo pueden ser salvos Personas que están convencidas que son pecadores Y que necesitan el perdón Que se nos otorga por medio de eh, la muerte de nuestro Señor Jesús Del derramamiento de sangre Somos perdonados cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Porque Él es el camino al Padre él es la verdad, Él es la vida. Es, hay muchas personas que están convencidas de esto. No hay ninguna duda de ellos. Y de la manera que hablan, hermanos, personas que hasta predican sobre eh, esta convicción que tienen, que enseñan. Pero ese no es el problema. El problema es el próximo. Que no están convertidos. Y hacia esa dirección Quiero hablarle Y quiero hablarle qué en realidad Es, es convertirse Que es Realidad hermanos Usted Tener frutos dignos de arrepentimiento Cuáles son las cosas que muestran Que usted está Arrepentido Vamos, vamos, a, vamos a, a estudiar esto Hermano, porque el mundo está lleno de personas Y hay personas dentro de, la, de las iglesias Que están convencidas, pero no convertidas Personas que están viviendo su vida De la misma manera Que la vivían en el mundo No se han convertido Convencidos de que Cristo salva Vienen a la iglesia convencido de, de todas las verdades bíblicas, pero en su vida no ha surgido una verdadera conversión, no se han convertido. Hermanos, Juan el Bautista está cumpliendo la profecía dicha por Isaías 700 años atrás. Esto que Juan el Bautista estaba haciendo en Mateo capítulo 3 fue profetizado por el profeta Isaías 700 años atrás. Y es el cumplimiento de la profecía en Isaías 40, versículo 3. Dice, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezar calzado en desierto. En la soledad a nuestro Dios Muchas personas Si sí venían con un corazón sincero Y verdaderamente arrepentido donde Juan? Para ser bautizado Pero cuando Juan ve Que a él vienen los fariseos y los saduceos Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 7 y 8 ¿Vieron lo que dice la palabra? Al ver el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El 8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimientos. Cuando Juan ve y Juan le dirige el, el versículo 8, a los fariseos y a los saduceos Cuando él ve que este dos grupos de judíos vienen a él Él sabía que ellos no eran sinceros en su arrepentimiento Él sabía que su arrepentimiento y su conversión no era sincera, no era genuina él sabía las intenciones de, de estos dos grupos de judíos. Ahora, ¿quiénes eran estos dos grupos de judíos? Bueno, los fariseos eran un grupo de judíos que regían, se regían por la ley mosaica. Profesaban ser religiosos y puros por fuera, pero por dentro eran corrompidos. Estaban llenos de maldad. Profesaban santidad por afuera pero por dentro estaban llenos de corrupción y de maldad. Por eso Jesús le llamó a ellos tumbas blanqueadas. Una tumba blanqueada es una tumba que por fuera se ve muy bonita, muy pintada, muy limpia, pero por dentro está llena de huesos podridos. Eso eran los fariseos. Cumplían y se regían por la ley de Moisés. Los saduceos eran otro grupo de judíos religiosos. Pero ellos eran de la clase social La clase más alta y pudiente eh, Y ellos negaban la doctrina básica Como la existencia de los ángeles Ellos negaban la resurrección eh, También negaban la inmortalidad del alma Y también no querían y negaban El castigo eterno Y a ellos Juan el Bautista Le dice esta palabra Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona en realidad se ha convertido? Juan el Bautista reta a, estas, a estos dos grupos de personas porque él lo conocía, él, él sabía que sus intenciones no eran sin, sinceras. Él los reta a ellos a que muestren su sinceridad con lo que él le dice en el versículo 8. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Para él saber si ellos en realidad se habían arrepentido, él lo está retando a que muestren eso con su estilo de vida, dejando de hacer lo que antes hacían. Ahora, ¿qué significa, hermano? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento Frutos dignos de arrepentimiento Es dejar de hacer Las cosas malas Que antes hacíamos Eso es simple Cuando estamos convencidos Que Jesús es el Señor Nos convertimos En una nueva criatura Cuando usted cree en Cristo Como su Señor y Salvador En su vida tiene que, que que surgir una conversión Un cambio Y frutos dignos de arrepentimiento Es yo hacer las cosas diferente Tiene que haber una conversión La palabra dice hermano En 2 Corintios 5.17 De modo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Cuando una persona cree en Cristo Como su Señor y Salvador Está convencido que Jesús es el Salvador Que solamente por medio de Él Tenemos perdón de pecado Y podemos reconciliarnos con Dios tiene que haber, hermano, una nueva vida, tiene que surgir un cambio en la vida de la persona. ¿Qué significa la palabra conversión? La palabra conversión, textualmente, si usted la busca en el diccionario o si la busca en Google, significa lo próximo, transformación o cambio de una cosa a otra. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, que si yo robaba y me arrepiento de robar, yo no vuelvo a robar más. Que si yo usaba droga y estoy convencido de que Cristo es el Señor y Salvador, vengo a Él, en mi vida tiene que haber una conversión. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Que si yo antes usaba droga, ya yo no la puedo usar. Y los frutos dignos de arrepentimiento de yo usar droga es dejar de usarla. Que si yo me arrepiento y estoy convertido, me convierto a Cristo, mi vida tiene que ser diferente. Que si yo antes hablaba mentira, los frutos dignos de arrepentimiento de yo arrepentirme es que ya yo no puedo hablar mentira. Los frutos dignos de arrepentimiento, si yo antes le era infiel a mi esposa, ya yo bajo ningún concepto puedo serle fiel a mi esposa. Lo que muestra que yo estoy arrepentido de eso es dejar de hacerlo. Hermano, pero hay personas convencidas, pero no convertidas. Personas, hermanos, que en su vida no ha visto ninguna conversión no hay ningunos frutos dignos de arrepentimiento Juan el Bautista retó a los fariseos y a los saduceos a que mostraran que en realidad estaban arrepentidos con su estilo de vida a que dieran frutos y mostraran frutos dignos de arrepentimiento hermanos de esa, es la, esa es la única manera En la cual en realidad Podemos saber Si una persona Se ha convertido No hay ninguna otra Los frutos dignos de arrepentimiento De un mentiroso es que ya no habla más ¿Cómo yo puedo ver Que tú te arrepentiste de verdad Y que tú te convertiste El Señor Bueno Es yo dejar de hacer Las cosas malas Que antes hacía Porque soy una nueva Criatura Me he convertido Conversión significa Transformación O cambio De una cosa a otra Y si tú cambias De hablar mentira Tienes que decir la verdad Si tú cambias De, de Si te arrepientes De beber alcohol tú dejas de beber alcohol. Si te arrepientes de usar droga, tú dejas de usar droga. Esos son los frutos dignos de arrepentimientos. Hermanos, Hechos 3, 19, miren lo que dice la palabra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos. Tiene que haber un arrepentimiento y una conversión, un cambio de vida. Otra manera diferente de, de, de vivir. Y es yo no hacer las cosas como antes yo las hacía. Hermanos, fruto digno de arrepentimiento no es que si usted se fumaba una caja de cigarrillo, ahora se, se, solamente se fuma mitad de ella. No, eso no son frutos dignos de arrepentimiento, porque frutos dignos de arrepentimiento es dejar de hacer la cosa rotundamente. Digno fruto de arrepentimiento si yo hablaba mentira No es que yo ahora voy a hablar mentiras pequeñas Y voy a dejar entre comillas las mentiras grandes atrás Acuérdense que el significado de la palabra conversión Es transformación o cambio de una cosa a otra la única manera que en realidad podemos visualizar ver si una persona se ha convertido de verdad es por su manera de vivir es cuando comenzamos a ver los frutos dignos de arrepentimiento es cuando sabemos que una persona hacía algo y ya lo deja de hacer rotundamente no es que si yo le era infiel a mi esposa con tres mujeres voy a reducir hacer el infiel solamente con una. Eso no son frutos dignos de arrepentimiento. Porque es dejar rotundamente de hacer lo que usted antes hacía. La palabra dice en Hechos 3.19. Arrepentíos y convertíos. Para que sean borrados vuestros pecados. Estas dos cosas tienen que surgir en la vida. De una persona Hay personas que se arrepienten De hacer las cosas que hicieron Se arrepienten de sus pecados Vienen a los pies de Cristo Pero no se convierten Pero miren, para que nuestros pecados Sean borrados, estas dos cosas Tienen que surgir en nuestra vida Un arrepentimiento y una conversión Pero hay personas que solamente se arrepienten Que saben que hicieron lo malo Saben que han desagradado a Dios Saben que han fallado delante de Dios, saben que necesitan el perdón de Dios, se arrepienten de lo que hicieron, pero no se convierten porque lo vuelven a hacer otra vez. No ha surgido un cambio en la vida de esa persona. Hermanos, ¿cuáles son las verdaderas evidencias de un arrepentimiento verdadero? ¿Cuáles son las verdaderas evidencias De un arrepentimiento verdadero? Bueno, para muchas personas Las evidencias de un arrepentimiento verdadero Son lágrimas Remordimiento, dolor Le viene un poco de temor Yo he escuchado personas decirme Mira, fulanito se arrepintió de verdad en la iglesia y yo le pregunto ¿pero cómo usted sabe que se arrepintió de verdad? bueno, porque lo vi llorando lo vi muy quebrantado lo vi con mucho remordimiento hermano, eso no son evidencias de un arrepentimiento ver verdadero usted podrá llorar todo lo que usted quiera usted podrá sentirse mal usted podrá tener temor Usted podrá tener remordimiento, pero eso a mí no me enseña que usted se ha arrepentido de verdad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas evidencias de un arrepentimiento verdadero? Es dejar de hacer lo malo que usted hacía. Las evidencias de un arrepentimiento verdadero es dejar el pecado por completo Escuchen esto hermano Las evidencias de un arrepentimiento verdadero No es usted tirarse en el piso de la iglesia y llorar Y quebrantarse y temblar y tener remordimiento. No, es usted dejar el pecado por completo Es usted apartarse de lo malo que usted hacía Esas son las evidencias de que una persona en realidad se ha arrepentido. Las evidencias verdaderas de que una persona en realidad se ha arrepentido no es el predicar bonito, no es el cantar bonito dentro de la iglesia, no es el orar con palabras elocuentes y sofisticadas. Porque hay personas que visualizan entre comillas, un arrepentimiento verdadero cuando ven una persona quizás predicar en la calle, evangelizar, cantar bonito, y dicen, wow, pero mira, mira al hermano tal, mira, en realidad está convertido, ¿y por qué? Pero tú no, tú no estás viendo cómo él predica, tú no estás viendo cómo él canta, no, hermano. Yo he visto personas predicar mensajes excelentes Pero siguen viviendo en el mismo pecado que practicaban antes No hay un verdadero arrepentimiento Yo he visto personas cantar hermano, alabar a Dios De una manera que usted siente hermano eh, eh, Siente eh, la presencia de Dios Y eso no significa que esa persona en, en realidad está arrepentida. Porque sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía. No hay frutos dignos de arrepentimiento. La evidencia de que una persona en realidad está convertida no es que diezme mucho en la iglesia, no es que dé mucho, no es que le quite el hambre al pobre. No es que haga muchas buenas obras sociales No es que ayude al huérfano o a la viuda, no Es que deje de hacer las cosas malas que antes hacía Frutos dignos de arrepentimiento Y claro está que cuando una persona, hermano, se arrepiente Hará todas estas buenas obras pero estas buenas obras que haga no son evidencia de que en realidad se ha arrepentido es cuando él deja de hacer lo malo que antes hacía ahí es que vemos evidencias verdaderas de un arrepentimiento genuino hermanos las evidencias de un arrepentimiento genuino es vivir una vida para agradar al Señor. No ya vivo yo más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo para hacer lo que yo quiero hacer, para yo agradarme a mí mismo. Ya no vivo yo para yo complacer los deseos de la carne frutos dignos de arrepentimiento es yo vivir para Cristo para agradar a Cristo y para yo agradar a Cristo tengo que dejar el pecado atrás, tengo que dejar la práctica del pecado para yo agradar al Señor, las cosas que yo antes hacía, ya no las puedo hacer porque estoy arrepentido, estoy convertido un cambio hermano para yo mostrar que en realidad estoy arrepentido, tengo que hacer lo que dijo Jesús en Mateo 16, 24. Jesucristo dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la, cuál es la cruz que debemos tomar para seguir al Señor? El Señor lo dijo, nieguese a sí mismo. Que si yo antes hablaba mentira, era porque a mí me gustaba hablar mentira. Pero cuando me venga ese deseo de hablar mentira, yo tengo que negarme a mí mismo. Y ahí estoy cargando la cruz para seguir al Señor. Que cuando una persona antes fornicaba, le gustaba el fornicar, el, eh, eh, el estar con diferentes... Eh, parejas para tener relaciones sexuales pero cuando yo vengo a cristo si quiero seguir al señor tengo que negarme a mí mismo y hacer lo diferente que es no fornicar no adulterar no robar no hablar mentiras pero para muchas personas hoy en día las evidencias de un arrepentimiento verdadero es llorar es estar quebrantado, es sentir remordimiento. No, hermano, es, es, esas no son las evidencias de un arrepentimiento verdadero. Juan el Bautista dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento es usted vivir una vida diferente. Es usted dejar de hacer lo que usted antes hacía. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, vamos a ir a una pausa musical. Por favor, de quedarse en sintonía, porque tenemos algunos puntos importantes y también interesantes. Y vamos a ver un ejemplo de un personaje bíblico, el cual no mostró frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de una persona no mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por favor, de quedarse en sintonía. Mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado. Quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo... En mi angustia invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó
1: En
2: mi angustia yo clamé Fueron quitadas.
0: bendiciones hermano, muchas gracias por quedarse en sintonía, usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, y estamos tratando este mensaje bajo el título, convencidos, pero no convertidos, así hay muchas personas convencidas de que Cristo es el Señor, Convencida de que solamente Cristo salva, pero no se han convertido Su vida sigue igual No han mostrado frutos dignos De arrepentimiento Y decía que Que las evidencias de un verdadero arrepentimiento No son lágrimas No es tener remordimiento No es tener temor O estar asustado Las evidencias hermano De un verdadero arrepentimiento Es dejar De pecar Es dejar de hacer las cosas malas que antes hacíamos ahora ¿qué le pasaría a una persona que no muestre frutos dignos de arrepentimiento ¿Qué usted cree que le sucedería a una persona que esté convencida de que Cristo es el Señor convencida de que Cristo salva, convencida de que necesita el perdón de Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús pero no muestra fruto digno de arrepentimiento. Bueno, quiero que me acompañe a una historia, a una parábola, Lucas capítulo 13, la parábola titulada, la parábola de la higuera estéril. Estéril, una higuera estéril es una higuera que no da frutos. Dice la palabra de Dios, Lucas 13 del 6 al 9, dice, Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Pausa Ese hombre eh, Representa a Dios La higuera nos representa a nosotros La viña es de ese hombre Significa Y podemos, podemos ilustrarlo de esta manera Que esa, esa higuera en la viña del hombre Es un creyente ¿Por qué es un creyente? Porque está en la viña. Es, está, es propiedad del dueño, del hombre, que es Dios. Entonces, si es propiedad de Dios, es un creyente. Amén. Ahora, miren lo que dice más en adelante. Y vino a buscar fruto en ella, y no halló. Y dijo al viñador... Es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no lo hallo Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone Y si diere fruto bien y si no la cortarás después el viñador representa al Espíritu Santo que trata con nosotros cuando pecamos, que sentimos esa convicción que nos redarguye por dentro cuando hacemos la cosa mal, cuando estamos en pecado, pero es para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Este creyente en la viña de aquel hombre, en la propiedad del hombre, Dice la palabra que ya tenía tres años buscando fruto, pero no daba ninguno. Y, y quiero preguntarte, quiero preguntarte, ¿cuántos años tienes tú que no da frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué tiempo tienes tú o qué tiempo tienes Dios esperando que usted dé frutos dignos de arrepentimiento. Y miren que la paciencia de Dios aquí tiene un límite. Dice que el, el, el hombre ya tenía tres años que venía buscando frutos, pero no encontraba ninguno. ¿Cuántos años tiene Dios esperando que tú dé frutos dignos de arrepentimiento? Si ¿Sí, tú estás convencido, viniste a los pies del Señor. Pero ¿cuántos años tiene el Señor esperando que tú des frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, dice la palabra que el, viña, el viñador le dijo, Señor, dame un año más. Déjame cavar alrededor de ella. Déjame abonarla. Y si diera fruto bien, pero si no, la vamos a cortar. Es este el tercer año en el cual Dios ha estado esperando que en tu vida hayan frutos dignos de arrepentimiento porque dice la palabra que Dios le añadió un año más para ver si da frutos pero si no la iban a cortar ¿Ha llegado la paciencia de Dios a un límite en tu vida, esperando que tú des frutos dignos de arrepentimiento? ¿O llegará el tiempo que por tú no dar frutos dignos de arrepentimiento, serás cortado? ¿Llegará el tiempo que la paciencia de Dios para tu vida llegará a un límite? Vemos un límite de cuatro años. Le dio uno más Por al fin de ese cuarto año Si no daba ninguno frutos Iba a ser cortada Y déjame preguntarte y Quiero que tú seas sincero contigo mismo O contigo misma ¿Es este el cuarto año de tu vida? ¿Es este el último año en el cual el Señor Te está dando para que tú Des frutos dignos de arrepentimiento? Y yo sé que el Espíritu Santo ha ha estado tratando contigo. Yo sé que el viñador ha estado cavando y te ha estado abonando con la palabra de Dios. El abono es la palabra de Dios. Que te confronta, que te dice que tú estás mal. Para que así dé frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios es lo que a ti te, te enseña, te muestra que tú estás mal y que te dice que tú tienes que cambiar. Para por ende tú dar frutos dignos de arrepentimientos. Ese es el cuarto y, cuarto y último año que el Señor te ha dado para que tú dé frutos. ¿Y cuáles frutos son los que el Señor está esperando? Frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, no podemos pasar por alto de que la paciencia de Dios tiene un límite para con nuestra vida. Esta es una gran realidad que no muchas personas quieren recibir o quieren escuchar Y saludamos a nuestro hermano Carlos Daniel Que está conectado con nosotros Nuestro querido hermano Carlos, Carlos que Dios te bendiga Debemos de entender hermano que la paciencia de Dios tiene un límite Y el límite para con cada persona es diferente los antidiluvianos, Dios esperó 120 años. Mientras Noé construía el arca, dice que era pregonero de la justicia que predicaba. Se cumplieron los 120 años, cayó el diluvio, todos los que no entraron murieron. Hasta ahí esperó la paciencia de Dios para con ellos. Aquí en la parábola de la higuera estéril vemos un límite de cuatro años. Para la historia del rico insensato Aquel hombre que dijo que ya tenía mucha ganancia Que iba a engrandecer sus graneros Y ya lo iba a coger en el buen dominicano suave Porque ya tenía suficiente Y dice la palabra que el Señor le dijo Insensato, hoy vienen a pedir tu vida Hasta ahí llegó la paciencia de Dios ese mismo día quiero mostrarle y ya con esta historia vamos a concluir la historia de Judas Iscariote Judas Iscariote estaba convencido de que Cristo era el Mesías por eso le seguía por eso estuvo con él tres años Judas Iscariote hermano cuando vemos que el señor envía a los apóstoles de dos en dos y ellos regresaron y dijeron señor echamos fuera de monos y en tu nombre sanamos hicimos milagros entre esa persona que hicieron un milagro Que echaron fuera demonios, Estaba Judas Iscariote Él estaba convencido de que Cristo era el Señor Era el Mesías, el enviado de Dios El Redentor El Salvador Él estaba convencido de eso Pero no arrepentido Porque como le digo Así hay mucha persona convencido dentro de la iglesia Pero no arrepentido ¿Y por qué digo que no están arrepentidos? Porque su vida sigue igual. Y cuesta decirle lo que Juan el Bautista le dijo. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Siguen, hermanos, siguen haciendo las mismas cosas que hacían en su vieja vida. Siguen practicando lo mismo que hacían. Y quizás la única diferencia es que quizás ahora han... Disminuido un poco Quizás si le, si le eran infiel a su esposa Con dos o tres mujeres Quizás han bajado a una Quizás Si Se bebían una botella de alcohol Quizás han bajado a una copa Quizás Si decían mentiras Consideradas como grandes O muchas Quizás ya dicen mentiritas blancas o pequeñas Entre comillas pero siguen en lo mismo, hermano. Judas Iscariote estaba convencido, por eso seguía a Jesús, pero no convertido. Dice la palabra en Juan 12:6. Se acuerdan la historia de María Magdalena, aquella mujer pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo. Y dice la palabra que esta mujer se, se arrojó a los pies de Cristo y ella tenía un perfume muy caro y, y lo quebrantó y regó los pies del Señor y lo secó con su cabello. Miren lo que lo que dice la palabra en Juan 12 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí se está hablando de Judas Iscariot. Porque cuando María Magdalena echó ese perfume a los pies del Señor, Judas saltó y dijo: Guau, wow, pero nosotros hubiésemos podido vender ese perfume y el dinero dárselo a los pobres. Judas dijo: Pero esto es un mal gasto. Miren cómo rompían ese perfume y se lo echan a los pies del Señor. Cuando deberíamos. De agarrar ese perfume, venderlo Y todo ese dinero, porque era un perfume muy caro solo a la gente pobre Pero miren lo que dice la palabra Pero decía esto No porque se cuidara de los pobres Dice que Judas decía esto No porque en realidad Le importaba ayudar a los pobres No porque en realidad quería ayudar a los pobres Sino porque era ladrón Escuchen esto Era ladrón la palabra está diciendo que Judas, aún convencido de que Cristo era el Señor, porque le seguía y estaba con él, era ladrón, porque él subtraía. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, pero Judas, aún siendo el, el tesorero, robaba convencido, pero no convertido. Porque si tuviera verdaderamente convertido, hubiese dejado de robar. Porque aparentemente Judas tenía este problema Desde antes de venir a los pies del Señor Pero en su vida no hubieron frutos dignos de arrepentimiento Seguía robando Seguía siendo un hipócrita Porque miren la hipocresía que presentó Cuando dijo Pero Ese dinero lo hubiésemos podido usar para los pobres Era una mentira Judas iscariote es una clara evidencia de una persona que está convencida pero no convertida. Hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos trasladamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 8, en la carta de Juan, hay un texto que debe de causarnos temblor y temor a cada persona que lo lee. Y se lo quiero leer textualmente. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es la práctica del pecado? Bueno, usted saber que algo está mal y usted hacerlo una y otra vez continuamente y cuando una persona viene a los pies del Señor antes de venir a los pies del Señor practicaba el pecado pero si una persona en realidad se arrepiente deja de hacer eso deja de practicar el pecado porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, esto no lo digo yo. Quizás sea una palabra muy dura para usted escucharla. Pero quizás usted está convencido de que Cristo es el Señor. Pero sigue aún practicando el pecado. Practicar el pecado es saber que algo está mal y que algo es incorrecto. Y usted hacerlo una y otra vez. Hay personas que practican el pecado como de tan fácil manera como practican el básquetbol. Personas que practican el pecado como que si fuera a beberse un vaso de agua, como nada. Bueno, la palabra a mí me dice que personas que hagan eso no son de Dios. hermano, ¿está usted convencido de que Cristo es el Señor? De que Él es el camino al Padre De que Él es la verdad y la vida Y usted está usted también Hermano Convertido Acuérdense Que hay dos cosas Que dice en el libro de los hechos Arrepentidos y convertidos Porque cuando usted se arrepiente de algo tiene que haber un cambio, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de mente. Que si yo voy, un ejemplo para Santiago, y me arrepiento, voy, me torno en dirección totalmente opuesta. Que si yo antes hablaba mentira y me arrepiento, ya yo no puedo hablar mentira. Y ahí estoy mostrando Frutos dignos de arrepentimiento Pero hoy en día Estamos rodeados De personas convencidas Pero no convertidas Y quizás usted está diciendo Hermano, pero usted, usted está juzgando No hermano, eso no es juzgar la misma palabra dice que por tu fruto te conoceréis Y Juan el Bautista le dio a los fariseos y a los saduceos En el versículo 8 Haced frutos dignos de arrepentimiento Que si yo sé que una persona antes consumía droga Y está dentro de la iglesia convencido de que Cristo es el Señor Pero sigue aún consumiendo droga o bebiendo alcohol o hablando mentira o adulterando o fornicando. En realidad no se ha convertido, porque una evidencia de un verdadero, de una, una verdadera conversión es dejar de pecar. Y le dije hermano que el significado de la palabra conversión es transformación o cambio de una cosa a otra. Que si usted hablaba mentira, el cambio es dejar de hablar mentira. Que si usted robaba, el cambio es dejar de robar. Que si usted fornicaba, el cambio es dejar de fornicar. Que si usted adulteraba, el cambio es dejar de adulterar. Que si usted era homosexual, el cambio es dejar de ser homosexual. Y este es el momento para usted ser sincero con usted mismo y de usted hacerse un autoanálisis y usted decir, bueno, yo estoy convencido de que Cristo es el Señor, pero ¿estoy yo verdaderamente convertido? Y siempre le digo a las personas, que cuando una persona tiene un encuentro verdadero, un choque verdadero con Cristo, su vida nunca queda igual. Tiene que haber cambio en su vida. Necesariamente tiene que haber un cambio en su vida. Es imposible de que humanos débiles, flacuchos como nosotros, choquemos con algo tan inmenso como Jesús y que quedemos iguales. Es imposible. Es imposible que una mosca choque con un camión y la mosca quede igual. Es imposible que una persona a mí me diga que tuvo un encuentro con Jesús, pero que su vida sigue igual. A mi mente, inmediatamente, vendría el pensamiento de que esa persona me está hablando mentira. Todos los hombres en la Biblia que en realidad tuvieron un encuentro con el Señor sus vidas nunca fueron la misma y solamente le doy un ejemplo y una referencia Saulo de Tarsos en camino hacia Damasco Hechos capítulo 9 tuvo un encuentro con el Señor fue dirigido hacia la calle derecha y desde ese día en adelante la vida de ese hombre nunca jamás fue la misma hermanos que Dios le bendiga que Dios le guarde
1: De mi vida a un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord.
3: Quiero entregarte a ti todo lo que soy Y sumergirme en tu gloria quiero hoy oír el palpitar de tu tu sentir el fuego de tu amor en mi interior no, no quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo oh. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia De tu presencia
1: Haz de mi vida un altar de adoración oh, oh, oh. Y encamíname solo en tu amor oh, 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 oh. Y si algo incorrecto hay dentro de mí Purifícame y hazme un nuevo ser
3: Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria, quiero oh, oh, oh. oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de
2: Visites,
3: yo ¿Qué? quiero que tú habites siempre conmigo. Oh, oh, oh. No quiero oro ni plata,
2: quiero ¿Qué? estar
3: en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada. A conmigo No quiero oro ni plata Quiero estar en la chequina De tu presencia De tu presencia
1: Habita en mí uh.
4: Por tu palabra vida brotó Por tu palabra el ciego fue sano Por tu palabra el cojo camino Tu palabra Yes, me
1: Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios oh, Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo se que no te busco por conveniencia, si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de...